0: 일리어드 오디세이라는 그리스의 신화가 있습니다. 9년간의 전쟁을 치르고 다시 집으로 돌아가던 주인공은 9년이라는 시간을 더 소비한 뒤에야 비로소 고향에 도착합니다. 주말이면 친구들과 약속을 잡고 세상 밖으로 나가려 하는 아이들을 보며 피곤한 몸을 쉬기 위해 집에 머무르는 어른들의 모습을 겹쳐 생각합니다. 집을 나서 모험을 시작하려는 아이들 이제 그 모험을 끝내고 돌아오는 어른들 우리의 신화는 그 사이 어디쯤에 있습니다 10월 2일 토요일 김태원의 프리웨이 시작합니다 빌보드키드의 아침선택 김태훈의 프리웨이 즈는 클테자 스는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫번째 곡은 아리오 스피드 웨건의 인유얼레러로 시작했습니다. 1981년 바로 이번주 빌보드 핫백차트 20위에 올라있던 곡이었습니다. 자 10월 2일 토요일 일부는요 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 1980년대 빌보드 핫백차트를 중심으로 해서 이번주 상위권에 랭크됐던 음악들 주로 소개해드립니다. 그리고 2부에서는 북구북구로 꾸며드립니다. 책한 권을 온전히 읽어보는 시간이죠. 북컬럼리스터 박사씨 그리고 북튜버 이시안씨와 함께 한 권의 책을 읽어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 자 청취자분들의 참여도 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: <놀람> 김태현의
2: 프리웨이
0: 음악만 있는 토요일, 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다. 처음 들으신 곡은 1982년도 핫팩 차트 9위에 올라있던 곡이었죠. 마이클 맥도날드의 I Keep Forgetting. 그리고 두 번째로 이어진 곡, 1984년도 핫팩 차트 역시 20위에 올라있던 로라 브레니건의 The Lucky One. 그리고 마지막으로 들으신 곡은 1989년도 역시 같은 차트에 3위에 올라있던 뉴키스 언더블락의 Hanging Tough까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 9967님. 저는 지금 왜 출근을 하는 겁니까? 오늘은 토요일입니다 하셨습니다 그걸 저한테 물어보시면 제가 뭐라고 대답을 합니까? 예. 일이 많으신 건가요? 아니면 주말 출근을 하는 일이신 건가요? 9967님 뭔가 또 다른 얘기를 좀 전해주셔야 저도 이야기를 들을 수 있을 것 같은데 아무튼 화가 잔뜩 난 거로 봐서는 토요일날 원래 안 나가시는 일인 것 같아요 9967님 예. 조금만 기운 내십시오 네, 토요일도 지나갑니다 곧 일요일 되잖아요 유공 오룡님 출근하기 꿀꿀한 주말이지만 쉬지 않고 익숙한 팝송을 틀어주는 테디가 있어 한결 가볍게 운전하고 있습니다. 물론 현재는 멈춘 상태에서 글 쓰고 있습니다. 경북 구미에서 이정열이라고 사연 보내주셨습니다. 고맙습니다. 운전할 때 사연 보내시면 안 됩니다. 절대로. 저도 지난번에 그래서는 안 되는데요. 또 어디 갔다 오다가 누가 문자를 자꾸 보내가지고 그 문자 확인한다고 이렇게 잠깐 했는데 오, 정말 위험할 뻔했습니다. 산에서는 아예 휴대폰 예, 무음으로 해서 이렇게 그 던져 놓습니다. 그 아, 운전 끝난 뒤에 항상 이렇게 챙겨보는 버릇을 들이려고 해요. 그 사람이요 그러지 말아야지 그러지 말아야지 하면서도 막상 그 옆에서 뭐 문자 오고 전화 걸려오고 뭐 이러면 또 신호등에 이렇게 딱 멈췄다가 그 멈춘 순간 잠깐 뭐좀 봐야지 했다가 다시 출발하면 또 가는 중간에 또 그게 또 궁금해져가지고 휴대폰을 열게 되는 경우가 가끔 있습니다. 그래서 도 사실은 이 휴대폰을 아예 운전 중에는 보지 않는 습관으로 만들어야겠다 하는 생각이 들어서 이렇게 엎어놓습니다. 보면은 자꾸 보게 되니까요. 재밌는건 휴대폰을 차 안에서 잘안 보게 되면요. 거리의 풍경이 보입니다. 아, 옆 창문을 통해서 걸어다니는 사람들의 모습들을 보면서 아 이제 가을이구나 옷차림이 변하고 있구나. 어 여기는 보지 못했던 새로운 가게가 생겼는데 하는 거리의 풍경이 보이기 시작하니까요. 차 안에서는 휴대폰. 될수 있으면 사용하지 마시고요. 거리의 풍경에 또 앞차선에 집중하면서 가시는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다. 자, 8 1 3 0님 주중 선곡과 테드의 진행도 좋지만 토요일 선곡과 테드의 구렁이 담넘듯 매끄러운 진행은 더 좋습니다. 30년 DJ 붓박이 구치기 확실합니다. 맞셨습니다 뭐 저는 그렇게까지 욕심은 안 부립니다만 많은 분들께서 이제 30년 정도는 해야 되지 않느냐 하는 이야기를 자꾸 해주시다 보니까 제가 최근에 운동량도 좀 늘리고요. 영양제도 좀 챙겨 먹기 시작했어요. 제가 뭐 오래 살겠다 이런 생각은 아닙니다만 여러분들이 원하시니까 오래 해야 되지 않겠습니까? 그래서 영양제 챙겨 먹고 운동하고 그런다 어쩌다 영양제를 챙겨 먹는 나이가 된 걸까요? <웃음> 문득 울컥해지네요. <웃음> 예전에 참 그런 거 식탁에서 이렇게 돌아다녀도 쳐다도 안 봤는데 예, 요새는 뭐 누가 이렇게 영양제 하나 선물해 주면요. 그걸 그렇게 악착같이 먹습니다. 예, 끝까지 다 먹습니다. 건강이 최고죠. 건강해야 될것 같습니다. 자, 두 곡의 음악 아, 이어드립니다. 1983년도 바로 이번 주 빌보드 핫백 차트 23위에 올랐던 곡입니다. 이 80년대의 음악적인 어떤 유행 중에 하나가 두의 곡들이 정말 많이 나왔어요. 또 그리고 두의 곡들이 참 많이 히트를 기록하면서 어, 수많은 아티스트들이 듀엣 곡에 참여하기도 했습니다. 특히나 이제 남녀, 흑백 이렇게 어, 젠더라든지 혹은 인종을 달리하는 그 흑백 어, 듀엣 곡들, 혹은 이 젠더들의 듀엣 곡들이 굉장히 많이 등장을 했던 그런 시기였습니다. 로타 플렉과 피버 브라이슨도 바로 그런 어, 듀오 중에한 팀이었죠. Tonight I Celebrate My Love 준비했고요. 1988년도 핫백차트 3위에 올랐던 테일러 데인의 I'll always love you까지 두 곡의 음악 이어집니다.
2: 김태훈의 프리웨이
0: 빌보드캐드의 아침선택 KBS 2라디오 e 김태원의 프리웨이 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 1987년도 이번주 핫백차트 13위에 올라있던 곡이었죠. 나탈리 콜 점프스타트. 나탈리 콜참 재즈음악계에서 어, 탁월한 실력을 보여줬던 그런 아티스트였는데 몇년전 아쉽게도 세상을 떠났습니다. 특히나 그 아버지였던 이제 네킹 콜과 영상을 통해서 만들어졌던 그 듀오 곡이 굉장히 많은 화제를 모았었는데, 이제는 천국에서 아버지와 함께 진짜 듀엣 곡을 부를 수 있겠군요. 8 0년도 차트 1 3위 올라있던 나탈리 콜의 점프 스타트 들으셨고요. 이어진 곡은 1985년도 역시 핫백 차트 12위에 올랐던 스티비 원더의 파타임 러버까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 스티비 원더의 파타임 러버 참 대단한 인기 모았죠. 사실 스티비 원더의 음악이 그렇게 만만한 음악은 아니었는데 8 5년도에 이곡만큼은 좀 만만한 음악이 아니었나 하는 생각이 듭니다. 그래서 아마도 그의 음악 중에서 8 0년대 가장 대중적으로 선고한 음악이 아닌가 하는 생각이 드는데 평론가들은 별로 안 좋아했어요. 스티비 언더가 아주 깊고 희모한 음악 세계를 버린 채 너무 대중화됐다 상업화됐다 하는 혹평을 쏟아내긴 했습니다만 그럼에도 불구하고 80년대 대중들은 이 음악을 정말로 사랑했습니다. 나탈리콜의 점프스타트 그리고 스티비 원더의 파트타임 러버까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 어, 문성희님 아이에게 공부든 학원이든 시키지 말라면서 잘하길 바라고요. 아이가 뭐든 잘하면 자기 닮아서 그런 거라는 남편 왜 그러는 걸까요? 뭘 몰라서 그래요. <웃음> 뭘왜 그러겠습니까? 뭘 몰라서 그러죠. 자신이 회사에 가 있는 동안 그 엄마와 아이가 얼마나 많은 신경전을 벌이며 또 아이를 위해서 엄마가 또 많은 일들을 하는지 하나도 모르고 있다가 집에 와가지고 폼 잡는 이야기들만 합니다. 네, 내버려 너 가기 싫다고 하잖아. 아이가 잘하는 건다날 닮아서 그렇지. 세상이 그렇게 쉽다면 얼마나 좋겠습니까. 문성희님 이해해 주십시오. 저는 압니다. 문성희님께서 얼마나 힘드신지. 자 음악 듣습니다. 1985년도. 차트 33위 올라 있던 곡입니다. 더 후터스의 Any d a 그리고 86년도 역시 차트 4위 올라 있던 글라스타이거의 Don't Forget Me까지 두 곡의 음악 이어집니다.
3: u r e listening to one of
0: the best radio stations around. You're listening to Freeway. 빌보드 드의 아침 선택 KBS E 라디오 김태현의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 곡곡은 1980년도 이번 주핫 백차드 2위에 올랐던 곡입니다. "Air So Fly All Out of Love". 저는 잠시 후 2위에서 뵙겠습니다. 김태훈의 프리웨이 10월 2일 토요일 2부 시작했습니다. 버티컬 호라이즌의 God 들려졌습니다. 자, 2부는 예고해 드린 대로요. 어, 잠시 후 책을 읽어 보는 시간을 갖습니다. 북구북구 북구 북튜버 이시안 씨, 북한람니스트 박사 씨와 함께 합니다.
1: Okay, 김태훈의
2: 프리웨이
0: 문장을 따라가다 보면 만나게 되는 책간의 다채로운 세상. 바로 이 시간에 함께합니다. 북구북구 북튜버 이시안 씨, 북할라니스트 박사 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 네 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 여러분들은 그 머릿속 복잡할 때새책 네. 읽으세요? 아니면 읽었던 책 다시 읽으세요?
2: 책을 안 읽죠.
3: 머릿속이 복잡한데.
0: <웃음> 아, <웃음> 아, 진짜요? 명, 네. 명답입니다. 명답. 네. 아 그래요? 네. 책을 안니고
3: 어, 뭐하죠 그러면? 네.
0: <웃음> 어, 어 갑자기 어 약간 약간 그런데 <웃음> 아니 이상한데? 그렇잖아요. 아, 아니 아.
3: 이 스트레스, 스트레스를 푸는 방법으로 이제 여러 가지 무엇을 쓰느냐 뭐 이런 것들을 조사를 했을 때 네. 독서가 사실 제일 많이 나왔다고 해요. 아, 왜냐면 아, 어, 네, 어, 어떤 사람한테
2: 조사를 한 거예요. <웃음> <도대체>. <웃음> 그런 술을 <웃음> 안 먹는 사람한테 조사.
3: <웃음> 사람은 능동적인 행동을 할 때. 좀 약간 자기 스트레스가 좀 잊혀지고 좀 풀리는 경향이 있다고 음. 하는데 사실 음악을 듣거나 영화를 보는 것은 좀그 음악이나 영화에 좀 따라가게 되는 경향이 있잖아요.
0: 그렇죠. 사실 책을 읽는다는 행위는 그 읽는 것뿐만 아니라 거기 이제 자기 상상력이라든지 맞아요. 감정을 동원하는 게 많으니까. 맞아요. 있고
3: 뭐일 때면 앞부분 읽다가 뒤가 분거면 뒤로 갔다가 뭐 아니면 덮기도 하고 천천히 읽기도 하고 뭐 여러 가지 방법을 통해서 자기가 개입을 하게 되잖아요. 그래서 스트레스 푸는 데 되게 좋은 방법이라고 얼마 전에 신문에서 읽었는데
2: 말이죠. 약간 느낌이 뭐냐 하면 공부 잘하는 친구한테 너 스트레스 어떻게 풀어? 그러면 어려운 수학 문제를 풀어요. 음. 풀었을 때그 희열감 때문에 풀어요라는 말을 들은 것과 지금 비슷한
3: 느낌이에요. 절대 이해 안 된다.
2: <웃음> 이시안 씨하고 저하고는 그냥 술
0: 마시는 거로. 아, 그런 걸로 <웃음> 네. 정리하도록 하겠습니다. (웃음) 근데 사실 이제 뭔가 좀 여유가 없을 때는 읽었던 책을 다시 꺼내서 읽게 되는 아, 그런 경우가 저는 굉장히 많은 것 같은데, 독서의 시작은 두 번째 읽기에서부터 시작된다는 생각이 들어요. 음. 사실 처음 읽었을 때는 그때도 이미 다 이해했다고 생각했는데노치고 네. 갔던 부분이 정말 많다는 걸두 번째 읽기에서 이제 발견하게 되는 경우들이 많잖아요 네. 그렇죠.
3: 근데 사실 첫 번째 읽었을 때와 두 번째 읽었을 때가 얼마나 거리가 있느냐도 문제죠. 사실 그것도 중요초때 읽었던 걸 네. 지금 읽으면 음, 음. 정말 완전히 다르고요. 음. 네.
2: 그리고 첫 번째 읽을 때는 책을 따라가잖아요 네. 두 번째 읽을 때는 책에서 자기의 어떤 생각을 발견하게 되는 것 같아요
3: 음,
0: 아. 음. 이미 줄거리를 다 알고 있기 때문에 네. 그 안에서 이제 어떤 장면 장면들이 오래 머무르게 되는 네. 네. 그런 일들이 벌어집니다.
3: 네. 데 주의할 사은 너무 텀이 떨어지면 잊어버린다는 거죠. 전에 읽었는데 도저히 기억나지 않는 경우 많지 않으십니까?
0: 아, 정글북 <웃음> 어, 저는 남자 주인공 이름도 생소하더라고요. 잘 <웃음> <다시> 모르는데. <웃음> 음. 자, 오늘은 어, SF 및판타지의 작가 어슐러 르귀의참 단편을 준비를 해봤습니다. 자, 이 책은 과연 우리가 읽고 나서. 다시 읽게 될 책이 될 것인지 <웃음> 아니면 영원히 다시는 기억하지 않게 될 책이 될 것인지. 오멜라스를 떠나는 사람들. 자, 우리에겐 좀 생소한 작가일 수 있죠. 어실로 루긴. 박사 씨가 정말 사랑하는 작가다 하는 이야기를 해 주셨는데 어떤 작가인지 먼저 소개를 부탁을 드리겠습니다.
3: 아, 네. 정말 너무 사랑합니다. 제가 이렇게. 소개할 수 있는 영광을 안게 돼서 너무 기쁩니다. 네. 네.
0: 아, 우실 것까지는 없어요. 네.
3: <웃음> 이어슐러르기이라는 작가는 1929년에 태어나서 2018년에 돌아가신 미국의 SF 판타지 작가입니다. 네. 아동문학 작가이기도 하고요. 이 버클리에서 태어났는데요. 아주 지적인 환경에서 자랐어요. 이 아버지는 인류학자고 어머니는 작가였습니다. 음. 이 어렸을 때부터 문학에 관심을 가졌고요. 11살 때 이미 소설을 잡지에 투고를 합니다. 물론 거절을 당하긴 했지만요. 아, 11살 때요? 네네. 네. 대단하네요. 그리고 문학으로 석사학위를 받고 프랑스로 유학을 갔다가 역사학자인 찰스 루긴을 만나서 결혼을 하게 됩니다. 그리고 평생 꾸준하게 작품을 썼는데요. 이 1969년에 SF인 어둠의 왼손으로 휴고상과 내불려상을 수상을 했어요. 이둘다 SF계에서는 아주 유명한 상인데 그리고 뭐그 뒤로도 아주 수시로 받게 됩니다. 네,
0: 휴고상을 다섯
3: 번 내불려상을 다섯 번을 받았죠.
0: 뭐이 분야에 있어서는 뭐 거의 대가라고 볼수 있는 작가네요. 네, 제가
3: 달리 여왕님이라고 부르는 게 아닙니다. <웃음> 네. <웃음> 판타지인 어스시 이야기 시리즈는 세계 3대 환상문학으로 꼽히기도 하는데요. 이 나머지 둘은 그 나니아 연대기하고 톨르킨의 반지의 제왕이에요. 네. 아 대단하네요. 그렇죠. 근데 우리가 참잘 모른다는 게 정말 신기할 정도죠.
0: 사실은 영화 되기 전까지는 그 반지의 제왕도 <웃음> 잘 몰랐어요. <웃음> 맞아요. <웃음> 맞아요.
3: 이게 많이 알려지지 않은 이유가 영화하기 굉장히 어려운 내용이기 때문에 사실 그렇죠. 그런 면도 있어요.
0: 나니아 연대기 같은 경우는 사실 이제 기독교적 어떤 신화를 가져왔다고 해서 네. 또 어떤 종교 장르로 또 분류가 되기도 했었고. 음. 네네네. 그러고 보면 사실 어, 서양권에서 어떤 그 대단한 대가라고 불렸던 작가들을 우리가 속속들이 다 안다라고 생각했는데 그렇지 않은 경우들도 굉장히 많은 것 같다는 그렇죠. 생각을 해보게 됩니다 그중에 하나가 바로 어슐러 르기이다
3: 네네. 이분의 음. 그 소설의 특징은 굉장히 아름답고 아주 철학적입니다 문정동 장히 아름답고요 그래서 SF 작가가 노벨상을 받는다면 단연 어슐러 르기이 1위다라는 평을 듣고 있습니다
0: 아니 근데 SF 작가는 왜 노벨상 안 줘요?
3: <웃음> 어떡할까요? 우리 피켓 들고 한 갈까요? <웃음> 아니, 그 사실 장르라는
0: 거는 어떤 카테고리의 네. 문제지, 그더 말하자면 고급과 저급의 문제는 아니잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 사실 최근에 와서는 많이 바뀌긴 했습니다만, 네. 과거에는 이제 추리 소설 장르 같은 경우는 우리나라에서는 뭐 아이들이나 보는 그렇죠. 아주 저급한 맞아요. 문학 장르처럼 이제 취급되기도 했었고. 네네네. 네, 네. 신춘문예만이 오직 유일한 어떤 문학의
2: 정통성이다 뭐 이렇게 주장했던 시대도 있었는데
3: 그러던 시절이 있었죠. 네. 이젠 그렇지 않잖아요. <웃음> 맞아요. 어. 제가
2: 최근에 노벨상 문학 을 그러니까 노벨상 타는 걸 이렇게 한번 일별할 기회가 있었거든요. 그러니까 예전에는 좀더 심했다라고 그러니까 백인 위주의 음. 그런 거였다면 최근 들어서 대륙별로 뭐 아프리카도 타고 아시아도 타고 막 그러잖아요. 네. 그래서 다양 아심 다양해지는구나라는 느낌은 들었어요. 음.
3: 네. 그러다
2: 갑자기 파격적으로 가수한테 주기도 하고. 아 그렇죠. 네. 음, 음, 네. 근데 장르 문학에는 아직 문을 안연것 같더라고요.
3: 음. 아, 그렇죠. 왜 돌아가셨을까요? 받고 돌아가셨어야 했는데. 그렇죠. 노벨
0: 문학상은 아쉽게도 생존에 계신 분들에게만 드리죠. 네네.
3: 음. 네. 어쨌든 뭐 페미니즘이나 반전, 뭐 환경 보호 메시지를 꾸준히 써냈고요. 뭐 인류학, 심리학, 동양 철학 그 중에서도 노자의 조회가 굉장히 깊었습니다. 하, 도덕경을 노자. 영어로 번역을 하기도 했고요.
0: 도덕경을 영? 네. 우리도 이해가 안 (웃음) 되는데. 그렇습니다. (웃음) 그거를, 와, 대단하네요.
3: 네, 이분의 그 인생 역전을 보면, 아, 정말 지적인 사람이란 이런 사람이구나. 약간 이런 생각을 하게 돼요.
0: 네. 아... 저도 사실은 이제 작품 읽어나가면서 또 이, 이분의 이 어떤 일생에 대한 이야기도 조금 듣긴 했는데 제가 이분과 견줄만한 사람이 누가 있을까라고 생각했을 때수전선택 정도가 되지 않을까.
3: 음, 어, 음, 그럴 수 있겠네요.
0: 그 이외에는 사실은 이어슐러 루긴도 워낙 거장의 어떤 그 풍미가 있는 작가라서 참 대단한 작가다라는 음, 생각을 해보게 됐습니다. 자. 이 단편을 추천하신 분은 근데 이시한 씨예요. 네. 박사 씨가 추천하신 단편이 아니고 이 단편을 추천했을 때 우리의 그 이소연 작가 정말 뛸 듯이 기뻐했습니다. 7페이지짜리 소설이거든요. <웃음> 자, 오멜라스를 떠나는 사람들 어떤 내용입니까?
2: 네, 오멜라스를 떠나는 사람들은 정말 7페이지밖에 안 되기 때문에 줄거리라기보다는 설정이라고 보시면 될것 같아요. 그런 이야기를 하더라고요 요약을
0: 해줄 필요가 없다 네. 그냥 읽는 게 요약이다라고 네. <웃음> 할 정도로
2: 세상의 모든 행복과 균형이 다 구현되어 있는 정말 아름다운 도시 오메일라스가 처음에 소개가 돼요
1: 네.
0: 처음에
2: 뭐 항구도 나오고 하면서 와 진짜 아름답다라고 하는데 유토피아를 보여주죠 네, 이 단편의 반이 오메일라스가 얼마나 행복한 도시인지를 보여줍니다 음. 그런데 나머지 단편의 반이 뭐냐 면 오멜라스의 비밀에 관해서인데요 오멜라스의 행복에는 조건이 하나 있었는데 그게 오멜라스의 외딴방에 한 6세에서 10세 정도 몇 살인지 모르는 소년일 수도 있고 소녀일 수도 있는 아이가 하나 있는데요 네. 이 아이는 완벽한 불행에 방치되어 있어야 한다 이게 조건인 거예요 그리고 그 아이가 어떤 냉대와 불행을 겪어야 되는데 그런 것들을 오멜라스 사람들은 또다 알고 있어야 되는 거죠 음. 그런 조건이 깨지면 오멜라스의 행복이 깨진다라는 계약이 있는 거예요 그니까, 이 오멜라스 사람들은 나이가 되면 그 아이를 보러 갔다가, 야, 그렇구나 하고 그냥 가는 사람도 있고, 또 어떤 사람은 그 길로 오멜라스 관문을 통과해서 밖으로 나가 하염없이 어디론가 걸어가는 사람들도 있더라라는 거죠. 그래서 이 사람들, 오멜라스를 떠나는 사람들은 자신들이 가야 할 길이 어딘지 알고 있는 듯하고 가고 있는데, 그건 뭐 우리가 알수 없죠. 어디로 가는지는. 그, 그래서 이제 오멜라스를 떠나는 사람들 하면서 이제 끝나는 그런 소설입니다. 담입까주거리가네일
0: <웃음> 페이지기는 합니다만
2: 네. 서 서사도 없고 그래서 제가 이게 설정이 아닌가 하는 생각이 드는 음, 게 네, 그런 말하죠 거.
0: 말하자면 이제 일반적인 소설가들이 소설을 쓸때 장편을 쓸때 설정으로 놓는 그 부분을 그냥 전체 소설의 내용으로 담아낸 네. 그런 작품이라고 볼수 있을 것 같습니다 지구상에 존재할 것 같지 않은 환상적인 유토피아 네. 뭐 의료라든지 생활이라든지 주거의 어떤 그 환경이라든지 모든 것들이 완벽한 그런 공간이 있는데 이 공간에 있는 그 지하의 어떤 한 낡은 방에 창문도 없는 방에 한 아이가 갇혀 있고 이 아이는 극도의 어떤 고통을 이제 받는 상황입니다. 근데이 상황을 모두가 이제 알려주잖아요. 그걸 모르는 게 아니라 네. 이 아이들이 어느 정도 이 오멜라스에서 태어난 아이들이 성장해 가면 그 아이들에게 그 방을 보여주게 되는데 이 아이의 불행에 개입할 수 있는 방법이 없죠. 그래서 그것을. 혀를 차고 그냥 자신의 아름다운 상으로 돌아가느냐 아니면 거기에 충격을 먹고 오멜라스를 떠나게 되느냐. 바로 고그 이야기만이 이 네. 소설의 거의 네. 모든 내용입니다. 이 이야기가 우리들에게 이제 익숙해지게 된 계기 자체가 하나 있는데 바로 아미분들이라면 그나치 읽을 거예요. BTS의 그 노래 봄날 뮤직비디오에 이 숙박업소가 등장을 하는데요. 네. <웃음> 그곳의 이름이 바로 오멜라스예요. 사실 이제 방시혁 씨가 이 뮤직비디오를 구상을 할때 이 오멜라스를 떠나는 사람들을 읽고 있었다. 그래서 당시에 우리가 겪었던 여러 어떤 현대사의 문제들과 함께 이 이야기를 영감을 얻어서 사용을 했다 하는 이야기를
2: 했는데 맞죠? 이 이야기 이제 차용해서 네. 썼던 이름이었던 거죠. 네, 네, 그게 그 당시에 이제 좀 불행한 사건들 우리 사회가 겪었던 불행한 사건들이 있었는데 그 사건들에 대해서 그러니까 이게 오멜라스가 사실은 희생양에 관한 이야기거든요. 그렇죠. 네, 그런 것들과 연관이 되면서. 몇몇의 사람들이 희생당하는 걸로 어떤 큰 사건들이 마무리되고 그런 모습들을 보면서 사실 봄날도 그런 은유들이 있어요. 그 뮤직비디오를 보면. 그런 것들을 좀그 당시에는 이렇게 잘 묘사한 정말 기가 막히게도 오메라스를 끌고 와가지고 이렇게 만든 작품이었던 것 같아요. 그 뮤직비디오는. 네.
0: 저는 사실 그이 부분에서 앞서 이야기했지만 그 수잔 손택을 떠올리게 됐던 게 수잔 손택했던 그 유명한 이야기 중에 나의 행복과 누군가의 불행이 한 공간 안에 있다라면 나의 행복이 누군가의 불행을 통해서 온 것은 아닌지 의심해봐야 된다. 바로 이어실러 르기인의 이오멜라스를 떠나는 사람들이 바로 그 이야기를 그 말하자면 소설적으로 풀어내고 있는 것이 아닌가 하는 생각이 들어서 네네 책을 읽어나가면서 바로 이제 떠올리게 됐었는데
3: 네.
0: 자이 소설을 쓴 배경이 있을 것 같아요.
3: 근데 어슬러 레딩 같은 경우는 이 소설을 일종의 사고실험이라고 말을 한 적은 있어요. 그러니까 이 소설만이 아니라 자기의 아. 이제 소설들이 그렇다라고 얘기를 했었죠. 그러니까 어떤 상황 속에 사람을 밀어넣었을 때 어떻게 행동하는가. 이제 그걸 관찰을 하는 건데요. 저도 일, 뭐 독자로서 일종의 사고실험을 당한 셈이 아닌가 읽으면서 좀그 생각을 했어요. 그러니까 정말 전 이걸 읽고 난 다음에 나라면 어떻게 했을까를 진짜 오래 생각을 할 수밖에 없었거든요. 떠났을까. 남았을까 아니면 정말 안 된다 뒤집자라고 했을까 이거 진짜 오래 생각을 하게 됐어요 이 책은 도스토프스키의 까라마조프의 형제들의 영향을 받았다라고 하는 게 거의 정설처럼 얘기가 되고 있습니다 인상적이었던 것은 이 아이가 있는 것을 알았기 때문에 사람들은 더 현재의 삶에 충실할 수 있었다라는 그런 이야기가 나와요 그러니까 사람들은 자기의 그 순간 순간들을 그냥 허투루 보낼 수가 없었던 거죠 아까 말씀하셨듯이 누군가의 불행을 디디고 서서 구가하는 행복이라는 것이 얼마나 값진 것인가라는 것을 매번 느낄 수밖에 없었다는 거예요.
0: 혹은 누군가의 불행을 봤을 때 자기의 음. 행복을 더 만끽하게 되잖아요. 어, 잔인하죠. 음, 잔인한 이야기지만.
3: 어떻게 보면 굉장히 잔인한 얘기지만 또 어떻게 보면 그것이 일종의 자극이 돼서 내가 저 사람의 불행을 어떻게 도와줄 수 없으면 차라리 내가 정말 나의 삶을 굉장히 행복하게 사는 것이 어떻게 보면 이 사회의 총량, 사회의 행복의 총량을 늘리는 것일 수도 있겠다라고 생각할 수도 있지 않을까? 뭐 저는 그런 생각도 잠깐 했었어요.
2: 음, 네. 그리고 어슐러 르긴이 이 단편집에는 이걸 왜 창작했는지 앞에 써놓았거든요. 네. 그렇 그러니까 거기서 오멜라스에 대한 네. 얘기를 하는데, 그러니까 말씀하신대로 카라마조프가의 형제들 이 얘기를 하면서 그 오멜라스란 이름이 어디서 나왔냐 이게 좀 모르겠잖아요. 그게 살롱 오레곤을 거꾸로 읽은거래요.
0: 살롱 오레곤.
2: 네, 그 음. 오레곤 다 아니고 오레곤의 오자만. 살롱 오레곤의
0: 살롱 오까지. 오까지 해가지고
2: 거꾸로 읽어서 살롬이 음. 이제 평화 그런 뜻이잖아요. 네. 그래서 도로 표지판을 보고 어느 날 그렇게 생각을 했대요. 그래서 마지막에 뭐라고 했냐면 작가님은 어디서 그런 아이디어를 얻습니까? 뭐 이렇게 그 질문을 받으면 당연한 말이지만 까마케이즈도스토에프스키의 작품과 도로 표지판을 거꾸로 읽으며 얻는다. 그 밖에 어디서 얻을 수 있겠는가. 뭐 이런 식으로 배경 설명을 자신이 직접 해놨습니다. 음,
0: 그렇군요. 자, 이 소설의 배경. 사실은 이제 이 소설을 분석하는 여러 작가들을 보면 밴덤의 공리주의가 세상을 휩쓸고 네. 있던 시절 최대다수의 최대 행복이라고 하는 누군가 최대의 행복을 얻기 위해서 소수의 희생을 정당화했던 그 철학적인 배경에 하나 이제 의문점을 제기한 소설이었다. 그리고 작가의 이야기처럼 이제 사고 실험이라는 게참 중요한 게 결론을 내지 않잖아요. 그렇죠. 어, 열린 결말로서 놔두고 당신이라면 여기서 과연 무엇을 선택하겠는가라는 질문을 던지면서 이 책이 끝나기 때문에 네. 어, 그녀의 어떤 대부분의 책들이 또 그렇고 그러다 보니까 바로 그 사고 실험이라는 건 너는 어떻게 생각하니라는 일종의 실험장으로서 자신의 문학을 사용했다라는 이야기가 또 와닿기도 합니다. 음악 한번 듣고 와서 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. The Singers Unlimited의 Both s i d e Now. 모두가 같이 행복한 세상을 꿈꾸지만 세상은 그런 방향으로 흘러가지 않습니다. The Singers Unlimited의 Both s i d e Now. o h n 의 곡을 리메이크한 곡으로 들려드렸습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS 이 라디오. 김태훈의 f 리웨이북구북구 이시안 씨. 박사 씨와 함께. 오멜라슨을 떠나는 사람들. 어실러 르긴의 단편 읽어보고 있습니다. 작품 속에서 이제 오멜라스는 우리가 꿈꾸는 이상적이고 행복한 도시로 그려지지만 사실은 한 아이, 어른도 아닌 아닌 한 아이가 이제 지하에 갇혀서 비인간적인 생활을 하고 있습니다. 그 덕분에 이 오멜라스가 지금의 상태를 유지할 수 있다 하는 설정인데 여기서 이 아이는 이제 어떤 의미로 우리가 봐야 될까요?
2: 심청이죠, 심청. 심청이. 심청이. 인강
0: 세담뭘 다. 이야 와닿는데요. 와닿는데요. 음, 음. 음.
2: 한 명의 희생으로 많은 사람들이 덕을 볼수 있고 살수 있는 그런 심청인데 아, 이제 말하자면 그 신화나 전설 속에 나오는 이제 희생량 재물 네, 네, 네. 네. 아... 네. 그런 희생양이 강한데 이제 예전에는 그게 좀 당연할 수 있는 뭐 공리주의라는 것들을 굳이 얘기하지 않아도 예전에는 한 사람이 많은 사람에서 희생당하는 건 당연한 거 아니냐 많은 사람이 살기 위해선 그런데 점점 그한 사람의 파괴가 과연 정당한 것인가? 이런 어떤 의문들이 자꾸 이제 생기기 시작한 게 요즘이죠. 네. 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 현대 와서는 한 명도 아니잖아요. 소수를 위해서 다수가 희생되는 것이 과연
0: 맞는가라는 의문을 맞아. 현재는 이제 던지기 시작한 거죠.
3: 네. 그 심청이 말씀하신 거를 드니까 생각이 나는데 심청이 같은 경우는 저는 늘 그게 의문이었거든요. 왜냐하면 심청이가 물에 빠졌으면 그 아버지가 눈 떠야 되잖아요. 네. 근데 아버지가 눈을 뜨지 않고 계속 이제 공사로 살다가. 나중에 신청이가 여왕이 된 다음에 왕비가 된 다음에 그 만나서 눈을 뜨게 되는데 그때 그곳에 있었던 모든 봉사들이 눈을 뜨는 그런 장면이 나온단 말이에요. 네. 네. 그래서 아니 이게 한 명이 희생해서 다른 사람도 행복해진 이야기라면 분명히 이제 그 뛰어내리고 난 다음에 눈을 떠야 되는데 왜 마지막에 이렇게 했을까라고 생각을 해보면 우리의 선조들은 좀 지혜로워서 어느 누구의 희생 없이도 행복해질 수 있다라는 얘기를 하려고 했던 게 아닐까? 약간 음. 이러한 생각이 저는 좀 들었어요. 물론 음. 과정은 있어야겠지만.
0: 사실은 이제 그 스님인가요? 스님이 오셔서 임당수에다 이제 몸을 던져야 그 눈을 뜰수 있다. 네. 아, 공양비 300석을 이제 시주하라 그러죠. 사실은 네. 그렇죠. 몸을 그렇죠. 던져야 눈을 뜬다가 아니었죠. <웃음> 그렇죠. 근데 그공양비 300석을 이제 얻기 위해서 어쩔 수 없이 몸을 던지는데 그 상황 자체가 그 바다를 이제 그잠잠히 만들기 위한. 네. 어 바다였나요? 강이었나요? 바다였죠. 바다요. 바다였죠. 네, 네. 이 바다를 잠잠하게 만들기 위한 말하자면 재물로서 사용하는 거잖아요. 네네. 네 네. 우리 아 그러네요. 신청해도 다시 읽어 봐야겠네.
3: 우리 다음에 신청이 할까요?
0: 지금, 지금 얘기하다 보니까 뭐가 하나도 안 맞네. 내가 생각하고 있던 거라 이게 다 다르네. 아.
3: 이래서 우리는 음. 책을 두번 읽어야 합니다.
2: 그러네요. 근데 사실 이게 특이한 것도 아닌 게 신화 같은 데 보면 그렇게 한 사람이 희생하면서 뭐 용을 잠잠히 시킨다든가 신의 분노를 재운다든가 그런 것들이 있기 때문에 한 사람의 희생으로 여러 사람이 산다라는 희생량 개념은 정말 예전부터 있었던 것 같아요.
3: 네, 맞아요. 그런데 그런 이야기들이 우리한테 전해져 내려오는 이야기들을 보면 그런 희생량이 있는 상태에서 예를 들면 영웅이 나타나서 그 용을 물리치고 그 희생되는 아이를 구한다던가다 약간 이런 식의 해피엔딩들이 지금은 전해지고 있거든요. 그러니까 그것이 이를테면 인류의 염원이었던 거겠죠. 근데이 소설의 잔인한 점은 해피엔드로 끝나지 않는다는 거예요. 이 아이는 영원히 거기에 있을 것이고 그리고 아무도 구하러 가지 않겠죠.
0: 오히려 떠나는 사람들만이 있을 뿐이죠. 그렇죠. 음. 이게 참그 중의적이더라고요. 그 아이를 구하자라고 하는 것이 아니라 그것을 견디지 못한 사람들조차도 이 상황에 개입해서 무엇인가를 바꾸려고 하지 않채 그저 등 돌리고 눈을 감은 채이 오멜라스를 떠나는 것으로서 자신의 죄의식을 해결하려고 하잖아요. 네. 그 부분도 참 슬펐고 또 하나는 이게 왜 아이일까를 생각해 보면 이 아이는 원죄가 없어요 음. 만약에 여기 같이 있는 사람이 어른이라면 저 사람에겐 뭔가 그만한 죄가 있지 않을까 <웃음> 뭐~ 이런 이런 우리의 어떤 감정적인 부분을 좀 이입할 수도 있을 텐데 순교를 상징하는 원죄가 없는 그러니까 아무런 이유 없이 희생된 네. 그 아이의 어떤 이미지가 참 책을 읽는 내내 좀 먹먹하게 음. 다가왔던 그런 기억도 납니다. 어떠세요 두 분은 이오멜가스에 남는 사람들과 떠나는 사람들 그 어느 쪽으로 마음이 가시는 것 혹은 공감할 수 있다 이런 생각을 하셨는지 책을 보면서 <웃음>
2: 근데 사실 이거가 이렇게 아까 박사님이 말씀하신 사고 실험인 거잖아요. 그 이전에도 그런 계기들이 있어요. 가령 마이클 샌들의 정의란 무엇인가 보면 트롤리의 딜레마 같은 게 있잖아요. 트롤리의 딜레마 있죠. 그러니까 기차가 쭉 진행하면 다섯 명을 치게 되는데, 내가 여기서 신호를 바꾸면, 왼쪽으로 가면서 한 명만 치게 된다. 그럼 당신은 바꿀 것인가, 아닐 것인가. 거기서 한 7, 80%의 사람이 바꾼다는 선택을 하거든요. 근데 재밌는 건, 똑같은 상황에서 그냥 신호를 바꾸는 게 아니라, 한 사람을 밀어넣는 거죠.
1: 음. 그래서
2: 다섯 명이 앞에 있는데, 한 사람을 밀어넣으면 그 사람이 워낙 뚱뚱하기 때문에, 그 사람이 희생되면서 나머지가 살게 되는 거예요. 한 사람을 밀어넣는 선택인데, 그런 경우에는 칠 팔십 퍼센트가 선택하지 않는다 이런 그좀 다른 결론이 있거든요. 그러니까 말하자면 자신의 손에 직접 피를 묻혀가며 그런 선택을 한다라고 하면 아무리 많은 사람을 구한다라고도 하지 않는데 그냥 단추 하나 누르는 거 정도는 충분히 그럴 수 있다.
0: 그 실험을 그 할리우드 영화에서 그 영화 안에다 집어넣었잖아요. 그 다크나이트 보면 배트맨에서 아, 네네. 서로 각기 다른 배에 폭탄을 설치하고. 버튼들을 주잖아요. 한쪽 배에는 선량한 시민들. 음. 한쪽 배에는 흉악한 범죄자들이 타고 있는데 네. 시민들이 막그 버튼을 막 누르라고 음. 상대를 먼저 폭파해야 내가 살아남는다고 막 주장하다가 막상 그 버튼을 직접 누르라고 주니까 거기서는 누르지 못하고 뒤로 물러난단 네. 네. 말이죠. 네. 바로 어떤 그런 실험들. 네. 어, 인간의 어떤 그 깊은 어떤 어두움과 그 심리에 대한 이야기들. 네.
2: 그래서 오멜라스를 떠나는 사람들을 봐도 저도 그냥 만약에 이게 너무 부당하다고 느끼면 떠나는 선택이지 이걸 바꾸는 뭐 이렇게 바꿔 가지고 뭔가 하고 그럴 것 같진 않더라고요
3: 그저 음. 같은 경우도 실제로 아 사실은 이게 고백인데요 전 이걸 읽고 생각을 하면서 내가 이런 오멜라스 살지 않게 너무 다행이다라고 생각을 먼저 했어요 <웃음> 이런
0: 선택을 강요받지 않아도 되는 게 그럼요 너무 선택을
3: 하지 않아도 되는 상황이라는 건 정말 너무 좋다라고 생각을 했는데 그 바로 다음에 느낀 게 뭐였냐면 그렇지만 지금 우리가 살고 있는 사회가 오멜라스와 다른가라고 하는 점이었거든요.
0: 끊임없이 선택해야 되죠.
3: 그럼요. 우리가 지금 단지 여기서는 지하실의 아이와 그다음에 그 오멜라스 시민들이 양분화되어 있을 뿐이지만 사실 우리의 삶을 찬찬히 들여다보면 우리는 끊임없이 선택을 해야 되거든요.
0: 우리는 심지어 오멜라스의 시민이자 지하에 갇힌 아이기도 이
1: 하잖아요.
3: 맞아요. 네, 음, 아주 복잡한 상황이기도 하고 그리고 이런 한태가 피할 수 있는 것이 아니라 우리가 그 과연 다 같이 살수 있을 것인가라는 질문은 우리도 계속 받고 있는 상황이라고 하는 걸좀 다시 자각을 하게 됐다고나 할까요?
2: 음. 그, 그리고 사실 이게 그냥 우리 사회죠. 맞아요. 음, 우리 사회 자체고요. 예를 들어서 이렇게 하면 이제 우리 그 들으시는 분들이 잘안와다으실것 같아서 굳이 이제 비유를 하자면 정규직과 비정규직 가령 비정규직을 그런 무슨 철도 이런 거 했을 때 굉장히 위험한 일에 비정규직을 하면 배치하면서 이렇게 하잖아요. 근데 그건 누군가 또 해야 되는 일은 맞는데 그런 부분에서는 이분들의 어떤 희생과 노력으로 사회가 떠받침되는 거니까 이런 부분에서는 비슷한 일들이 지금 사회 곳곳에서 일어나고 있다라고 생각을 하거든요.
0: 음 이것이 마치 그 SF처럼 어떤 실화된 공간이 아니라 우리의 현실로 돌아오면. 능이 그 비율을 찾아낼 수 있는 현실적인 네. 공간들이 있는데 우리는 그렇게 생각하지 않는다는 거죠. 그렇죠. 저는 이 제목도 굉장히 의미심장했어요. 오멜라스를 떠나는 사람들. 이건 마치 그래도 최소한의 양심을 가진 사람으로서 그 오멜라스를 떠난다라는 것으로서 처음에는 읽혀졌었는데 네. 왜 작가는 오멜라스라고 쓰지 않고 제그이 책의 제목을 오멜라스를 음. 떠나는 사람들이라고 그러니까 남아있는 사람들이 아닌 떠나는 사람들에 대해 방점을 찍어 놨잖아요. 음. 그렇게 본다면 라 떠나는 사람들은 자신은 그래도 정의롭다고 라 스스로를 믿는 사람이지만 그렇다면 현실에 대해서 무엇인가를 했는가. 현실을 바꾸려고 한 것이 무엇인가. 남아서 그것을 인정하고 행복하게 사는 사람들과 비교해서 과연 당신들은 뭘 했는가. 그냥 침묵한 채 자신의 어떤 저식만을 덜기 위해서 그 공간에서 등 돌리고 나가버린 것밖에 무엇이 있는가라고 묻는 듯한 느낌도 들었거든요.
3: 네. 저는... 이런 생각이 들었어요. 이 오메라스 아까 그이 소설 설명을 해주실 때그 앞에 전반부 반은 얼마나 행복한 곳인가를 이제 되면 설명을 하고 그 다음에 이제 비밀을 얘기했다고 말씀을 하셨는데 이걸 다 읽고 난 다음엔 질문할 수밖에 없거든요. 과연 지하실의 아이가 비참한 삶을 살고 있다는 것을 알면서도 행복하게 살수 있을까?
1: 그러니까
3: 행복이란 무엇인가라는 문제죠. 아. 아주 아주 이를테면 그냥 풍족하게 먹고 그냥 말 그대로 뭐 좋은 기후에서 이렇게 사는 거 좋은 이를테면 기술을 누리며 사는 것이 행복이라고 우리는 생각하기 쉽지만 과연 그런 마음을 품고 사는 게 행복일까라고 했을 때 저는 거기다 오케이를 하기가 너무 어렵거든요. 음. 그렇다면 어떻게 보면 오멜라스를 떠나는 사람들이야말로 자기 행복을 찾아가는 사람들일 수 있는 거죠. 오히려. 네. 그런, 음. 그런 식의 어떤 죄책감이라든가 어두운 구석 없이 우리 쓰는 행복을 찾기 위해선 여기 떠나는 수밖에 없다라는 결론에 갈 수밖에 없었던 게 아닐까라는 생각이 듭니다.
1: 이
2: 사람들은 행복을 찾았을까요?
3: 글쎄요. 여기 어느
2: 사람도 행복할 것 같지가 않아요. 맞아요. 네.
3: 제 생각에도 그래요.
2: 그냥 딱 정말 그거를 보고 그 아이를 보고도 아무 생각 없이 그냥 내가 누리는 것을 누리는 사람들, 그 사람들만이 나름 자기는 행복을 누릴 것 같아요.
0: 오히려. 어실르기는 마치 아주 촘촘히 잘 짜여진 그물망을 쳐놓은 채 우리에게 한번 빠져나갈 수 있으면 빠져나가고 <웃음> <웃음> <맞아>. 라고 <웃음> 이야기하는 듯한 그런 느낌도 듭니다. 음악 한 곡도 듣고 와서 계속해서 책에 대한 이야기 이제 정리 수순으로 어 나가보도록 하겠습니다. 인간에게 결국 우리를 인간으로서 완성시키는 건 무엇일까라고 묻는다면 그것은 연민이 아닐까 는 생각 해봅니다. 레어버드입니다. 심파티 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리웨이, 북클럽리스트 박사씨, 북츠부 이시안씨와 함께 북구북구 진행해보고 있습니다. 자, 레버드의 심파티까지 듣고 왔습니다. 오늘은 어실러 르긴의 오멜라스를 떠나는 사람들 읽어보고 있는데요. 소설에서는 이제 지하실 아이를 외면하거나 아예 떠나거나 둘중 하나밖에는 이제 선택이 없는데 자 현실에서는 좀 다를 수 있잖아요. 시스템을 좀 바꿔버리는 노력. 영화 이야기 또하서 그렇긴 합니다만 그설공열차 보면 어 크리스 에반스는 이제 앞칸으로 가겠다. 그래서 음. 앞칸과 뒷칸을 바꾸겠다 막 이렇게 격렬히 싸우지만 우리의 송강호 씨는 <웃음> 나는 앞칸에 관심이 없고 옆으로 나갈 거야. <웃음> <하면서>. <웃음> 어 송강호
3: <웃음> 네. 씨 기분이 방금 지나가셨어요. 네.
0: <웃음> 이 이야기를 하잖아요. <웃음> 네.
3: 이렇게 시스템을 바꾸려는 노력 해볼 수 있지 않았을까요? 아. 뭐 일단 그쪽에서는 이 소설 속에서는 그것이 계약이기 때문에 어쩔 수 없다고 아주 못을 받고 있으니까 말하냐면 어렵겠지만. 이 사회를
0: 전체를 붕괴시킬 수 있다
3: 네, 네 그렇지만 뭐 우리 사회에서는 가능하지 않을까라고 생각하지만 아. 너무 어렵습니다 사실. 소설 안에서도
2: 그런 전제가 나왔을 때왜 이런 계약이 있지? 라고 일단 우리는 생각을 하잖아요 네 그런데 그 안에 사람들은 생각을 못하듯이 우리도 우리 안에서 그런 생각하는 건 시스템 안에선 되게 어려운 것 같아요. 어려운 면이 있죠. 밖에서 시스템을 보면 은왜 저렇게 하지라고 생각하지만 시스템 안에 있으면 예를 들어서 오늘 사회적인 얘기를 많이 (웃음) 하게 되는데 최근 토건비리 같은 것들이 이제 정치적인 문제로 많이 등장을 하잖아요. 음, 그러면 거기서 싸우는 게 누가 그러면 이걸로 이득을 받는가 특혜를 얻었는가 이런 걸 가지고 싸우는 건데 이런 토건비리가 일어날 수 있는, 그러니까 민간업체가 개발했을 때 엄청난 이익이 있는 이 시스템의 구조, 왜 그렇게 개발을 하지? 이런 것에 대해서 사실 근본적인 의문이 있어야 되거든요. 네. 그런 부분들을, 여기 그런 것에서 쟁점이 안 되잖아요. 그 시스템 자체에 대한 의문을 가지는 건 사실은 굉장히 어려운 일 같습니다.
3: 네. 그렇지만 어쨌든 간에 그런 시스템 자체의 문제를 가진 사람들이 있었기 때문에 인간의 역사는 발전을 했다고 생각은 해요. 단, 우리는 그걸 할수 없다. 우리는 그 지금 현재 이 삶에서 그걸 할수 없다라는 게 어떻게 보면 문제일 수 있는데요. 저는 그래서 그나마 이를테면 서명을 뭐 해달라, 뭐 이를테면 기부를 해달라 이런 아주 작은 사안들에서나마 우리는 계속 어쨌든 옳다고 하는 걸 해야 되지 않을까라고 생각을 하는 편입니다.
0: 그래서 정치인들의 어떤 공약을 눈여겨보는 것도 그런 이유 중에 맞아요, 하나가 되겠죠. 맞아요. 맞아요.
3: 근데 사실 저는 서명을 해달라고 하면 은 정말 가능하면 많이 해주려고 하긴 하는데 어제 이름은 너무 불리해요. 진짜 <웃음> 제가 제 이름으로 박사 이렇게 서명했을 때이 서명제가 가서 이거 봐라 누가 가라로 쓰지 않았느냐 이런 말을 듣지 않을까. 이게 저는 너무 마음에 걸려서 늘 서명하면서도 참 행복하지 않습니다.
0: 그러니까요. 이 시스템을 바꾸려는 노력 이것을 누군가는 혁명이라고 이야기하고 누군가는 반역이라고 또 이야기를 하는 것이기 때문에 그 시스템의 안에서 살아가는 사람들에게 그 시스템을 넘어서는 무엇인가를 한다는 건참 쉽지 않다는 걸 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 자 짧지만 참 많은 생각을 하게 되는 작품인데 이 단편에서 기억에 남는 문장이나 장면이 있다라면
2: 어떤 것들이 있을까요? 한 분씩 하나씩 또 이야기를 해주신다면 저는 근데 이게 내용적으로도 되게 생각할 만한데 문체가 진짜 아름답더라고요. 그렇죠. 문체가 아름답. 아유
3: 제가 달리 여백님이라고 부르겠습니까?
2: <웃음> 그리고 종소리를 묘사하는 그게 있는데 그게. 멀어지는 듯 가까워지는 듯 다가오며 때때로 몸을 떨고 하나로 모여들었다가 다시 울려 퍼지는 즐거운 종소리가 도시를 휘감고 지나며 달콤한 음악이 되어 들려왔다. 이종소리를 묘사하는 부분이 정말 종소리가 내 몸을 관통하는 느낌이잖아요. 정말 그 하룻기 이전의
0: 어떤 문학을 대표하는 듯한 문량이 <웃음> <웃음> 정말 그냥 그냥 멀리서 종소리가 들려왔다. 이걸 여기에 쓰잖아요. 네네. 하룻기는 한 줄로 쓰는 거죠. <웃음> 그리고서는 뭐 기껏 한줄더 쓰면 나무 위에 있던 까치가 날아올랐다고. 이 정도인데 그거를 멀리서 가까운 듯먼듯 듯 부르르 떨면서 정말 어떤 고전 문학의 어떤 정수를 보는 네. 듯한 그 문체들. 네, 아름답네요. 참. 네. 음. 사 씨는? 네.
3: 사실, 아까 뭐두번 읽는다, 뭐 이렇게 말씀하셨지만, 이 오멜라스를 떠나는 사람들은 제가 수십 번은 읽었을 거예요. 음. 이게 오래전부터 제가 여러 군데서 책 낭독 행사를 했었는데, 그때 가장 자주 읽었던 소설이 이 소설입니다. 그러니까 전문을 다 읽는데 한 30분 정도 걸리고요. 그리고 정말 읽을 때마다 울었어요. 제가, 음. 아, 이번엔 안 울까? 생각했지만 늘 이제 울었는데, 딱 울었던 지점이 있습니다. 그게 어느 지점이냐면 지하실의 아이가 하는 말이에요. 이 아이가 이렇게 말을 합니다. 딱두 마디 해요. 전 좋아질 거예요. 절 내보내주세요. 전 다시 좋아질 거예요. 이렇게 얘기를 하는데 음, 아, 지금도 막 눈물이 글썽하네요
0: 울컥 하셨어요.
3: 저는 여기서 정말 너무 마음이 아팠던 게 아까 그 말씀하셨잖아요. 이 아이는 죄가 없어요. 네, 언제라는게 죄가 음, 음. 없어요. 그런데 이 아이가 이런 환경을 남 탓을 하는 게 아니라 왜 나를 가뒀어요. 나는 이렇게 살고 싶지 않아요. 이렇게 남 탓을 하는 게 아니라. 자신이 모자란 탓을 하거든요 음. 내가 모자라서 그렇지만 난더 좋아질 거야 데리고 나가면 나, 내가 잘할게 라고 말을 하는 그 부분이 정말 너무 마음이 아프더라고요
0: 맞아요. 그 신자유주의에서 모든 것들은 당신이 근면하지 않고 네. 성실하지 않고 당신이 능력이 모자란 탓이다라고 개인에게 그 책임을 묻듯이 맞아요 사실 이오메라스를 떠난 사람들 앞서서 이야기했습니다만 그 설국열차에서도 아무 죄 없는 흑인 소년을 첫 장면에서 잡아가잖아요 네. 만들지 못하는 부품을 대신해서 그 지하칸에서 일을 시키기 위해서 네. 기차 맨 앞에 있는 그 엔진칸의 지하에서 일을 시키기 위해서 한 소년을 잡아다가 거기서 계속 반복적인 노동을 시키고 그 아이를 통해서 이 기차 전체가 유지가 되면서 이제 달리게 되는 건데 그 장면을 보면서 저는 사실 봉준호 감독이 오멜라스를 떠나는 사람들을 읽었구나 하는 생각을 <웃음> 받기도 했어요. 바로 그 네. 장면과 아주 절묘하게 이제 오버랩이 되면서 네. 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 참 우리는 그것을 머리로서는 이미 알고 있습니다. 그런데 가슴으로서가 뜨겁게 이 상황을 바꿔보려고 무엇인가 목소리를 높이고 또 적극적으로 그 장소에 가서 우리의 투표권이라든지 또는 그 서명을 하기 위한 어떤 행동들을 해왔는지 7페이지밖에 안 되는 이 짧은 책이 우리에게 700페이지가 넘는 책보다 더 무거운 이야기를 던져주고 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 한줄평
2: 해주시죠. 네. 그래서 제한주 평도 비슷한 겁니다. 읽는 시간보다 읽고 생각하는 시간이 훨씬 더 필요한 소설이다. 아, 그러니까. 일곱
0: 페이지 일에서 간단히 시작했다가 몇날 며칠 동안 머리가 띵한 <웃음> 그런 소설이다.
3: 네, 자, 박사 씨는 왜 죽기 전에 꼭 봐야 할모뭐 뭐 이런 얘기 하잖아요. 저는 이 책이 죽기 전에 꼭 봐야 할 단편 소설 한 편을 고르라면 이 오메라스를 떠는 사람들을 추천하고 싶습니다. 네.
0: 자, 오늘은 어실러르인의 오멜라스를 떠나는 사람들 같이 읽어봤습니다. 다음 주에는 존르카레 스파이 소설의 뭐 대가라고 불리는 인물이죠. 최근에 뭐 공급실 영화도 개봉하고 뭐 스파이물이 또 인기를 얻고 있는 것 같아서 시류의 영합 재빨리 <웃음> 책을 선정해봤습니다. 존르카레의 고전 중에서 추운 나라에서 온 스파이 읽어보도록 하겠습니다. 이책 아주 재밌고 또뭐 박찬욱 감독 뭐부터 시작해서 뭐 유승환 감독 같은 여러 감독들 우리나라의 감독들도 자신들에게 가장 큰 영향을 준 작가이자 소설이다라고 고백하기도 했습니다. 여러분들도 한번 꼭 읽어보시길 바라겠습니다. 존카르의 추운 날에서 온 스파이 다음 주에 읽어보도록 하겠습니다. 북티버 이시안 씨, 북클럽 리스트 박사 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 네, 감사합니다. 안녕히 계세요. 저는 음악 한곡더 듣습니다. 소외된 이들을 외면 말고 세상을 바꾸자 하는 이야기가 담겨져 있죠. 마이클 제이 스입니다 Man in the Mirror.
1: Free
0: Way. KBS Radio, Kim t a 오늘 방송은 여기까지입니다. 오늘 끝곡은요 로렌 r e n c 의 'Call o f t the Night'입니다. 이곡 들으시고 편안한 토요일 보내십시오.